0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sprawa Krzysia, Doktor Stochaj na miejscu zdarzenia.
1: Potem taki jeszcze szczegół tam było, jak powiedziałem, bardzo wąsko. Między tapczanem a ścianką, meblociarką była wąska, no taka gąsiutka ścieżka, tak powiem. Ale dlaczego to zauważyłem, że była wąska? Bo jak przechodziłem, to zawadziłem o uchylone drzwiczki od barku. Automatycznie spojrzałem tam do środka i tam stała butelka alkoholu. Na poczętek alkoholu to nie była pełna butelka. Tak, ale to tak zarejestrowałem, No bo przecież to różnie bywa. Ludzie sobie przychodzą, drinka zrobią, odstawią i nic nadzwyczajnego. To uważałem, że nie jest. Ale ten pan w każdym razie zarejestrował. I potem prawdopodobnie, gdy wykonywałem seksję zwok, skojarzyłem sobie ten obrazek, że tam stała butelka na poczętnej budki.
0: 27 kwietnia odwiedziłem w Poznańskim Zakładzie Medycyny Sądowej dobrze znanego wam doktora Mariana Stochaja. Chciałem podpytać go o szczegóły jego udziału w śledztwie o kryptonimie Zemsta. Zapewne kojarzycie tę sprawę. To jedno z najgłośniejszych polskich śledztw na początku lat 90. minionego wieku. Tajemniczy mężczyzna podróżując po kraju na terenie wielkomiejskich blokowisk zaczepiał młodych chłopców. Sprytnie skłaniał ich do wprowadzenia go do mieszkania, po czym plądrował te mieszkania, a chłopców czasami gwałcił i zabijał. Rodzice wróciwszy z pracy do domu znaleźli zwłoki swojego synka, dwunastoletniego Krzysia. Oględziny i sekcję zwok przeprowadzał właśnie dr Stochaj. Nasza rozmowa miała dotyczyć tylko tych czynności, ale ten znakomity medyk i zarazem gawędziarz rozkręcił się i rozwinął bardzo ciekawie swoją opowieść. Dzięki temu mogę zaprosić was do wysłuchania gawędy o tym, jak postrzega medyk sądowy miejsce zbrodni. Moje drogie, moi
1: drodzy, nadstawcie uszu. Ja to pamiętam, to były godziny popołudniowe, właściwie już późno popołudniowe. Jak zwykle przyjechał radiobóz, jest zabójstwo, no i zawieźli to, to osiedle. Tam już było mnóstwo osób, mnóstwo milicji po prostu. Cała ekipa już była. Która to była godzina? Mniej więcej. Tak gdzieś mogło być. 18-19, tak, tak mi, się, tak mi się wydaje, że to taka mniej więcej mogła być godzina. No i szaro było, w każdym razie. No jak wszedłem do tego mieszkania, jak już mówiłem, było pełno ludzi, między innymi ekipa techników, no i całe prawie dowództwo, komendy Wojewódzkiej i wtedy m.in. pułkownik Mróz, pamiętam, był. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowego Komendy Wojewódzkiej, był podpułkownik No, który był zastępcą komendanta wojewódzkiego wtedy w milicji, Jurek Jakubowski i tam pozostali policjanci. Przyszło do tego mieszkania, to było typowe mieszkanie w bloku, Najpierw korytarzyk i z tego korytarzyka prowadziły drzwi do kuchni, do pokoju i do małego pokoiku po lewej stronie tego korytarzyka. To był malutki pokoik. Po prawej stronie tego pokoju wchodziło się z, tej, z korytarzyka, na wprost było okno, po prawej stronie był tapczan czy wersalka, chyba tapczan, a po lewej stronie meblościanka, typowa taka kowalskich meblów. Mhm. No i na tym tapczanie leżały zwłoki chłopca. Potem się okazało, że to był Krzysiu, bo jak rodzina krzyczała tam bez przerwy, że rodzice rozpaczali, no to to imię się pojawiało Aha. co chwileczkę, więc utrwaliło mi się to, że to Krzysiu.
0: Czyli jak pan doktor był tam na miejscu, to rodzice jeszcze jakby dawali wyraz
1: swojej... No, tak, no szaleli, mówiąc krótko. No to się nie ma co dziwić. Oczywiście. Szczególnie ojciec na początku był wyciszony bardzo, ale potem już no, szalał tam go... No, uspokajali go. Potem się ten, ten sztab cały, że tak powiem w cudzysłowie, w, wyniósł z tego mieszkania, szukając innego pomieszczenia, żeby mogli spokojem przesłuchiwać tych ludzi, a nie tam w tym, w tym mieszkaniu, gdzie dokonano tego zaopatrzenia. No, w każdym razie e, widziałem te zwłoki leżące na tapczanie w pozycji takiej boczno-brzusznej. Tak mi się wydaje, że prawdopodobnie pogotowie ratunkowe, które przyjechało, badali go, a więc zmienili pozycję wyjściową i dlatego leżało w, tak, w taki sposób, śledztwo później wykazało, że on był położony na brzuchu w ogóle, na, na tym tapczanie, ale pozycja była zmieniona, no bo działania pogotowe na tym kogoś, tu podziwiły Przystąpiłem do oględzin tego, tych zwłok, badałem wszystkie znamiona śmierci, i na podstawie tych znamion śmierci, po pierwsze ustaliłem przybliżony czas zgonu. Stwierdziłem, że to były godziny ranne, a więc tyle godzin upłynęło od śmierci do chwili, gdy przystąpiłem do tych oględzin.
0: A może nam Pan zdradzić, po czym na...
1: poznaje się Poznaje Poznaję po zachowaniu plam pośmiertnych, czy się przemieszczają, czy nie, czy znikają pod wpływem ucisku ale potem powracają, czy nie powracają, czy już, już nie powracają, czy też nie można już y, dokonać takiego badania, że się naciśnie na plamę, ona już nie blednie. to znaczy, że już utrwalone są y, plamy pośmiertne i to jest znacznie dłuższy czas od zgon. No i potem zachowanie stężenia pośmiertnego, czy jest w pełni zachowane we wszystkich mięśniach grzbietowych, czy... Czy, już, czy tylko górna partia jest objęta stężeniem, a dolna jeszcze nie, a więc to jest wtedy krótki czas od zgonu. Jeśli wszystkie mięśnie, to jest już dłuższy czas od zgonu. Na podstawie tych podstawowych dwóch elementów, znamion, przybliża się czas zgonu. po potem szczegółowy oględziny, on nie miał żadnych obrażeń, to pamiętam gdzieś żadnych obrażeń, poza śladami, na szyi, pod postacią smugowatych wycisków na skórze, szczególnie w przedniej części szyi. Nieregularne to było. Nie można byłoby stwierdzić, że to jest typowa bruzda wisielcza, bo to nie była linijna, tylko taka szeroka i nieregularnie wyciśnięta na skórze szyi. Szczególnie mama chyba mówiła, że ona wyjęła mu spod szyi ręcznik. No to by się zgadzało, że węzeł od ręcznika jest szeroki. Przecież nawet zwinięty ręcznik w rulon jest o wiele szerszy niż, typowy, niż typowa pętla, sznurka czy paska. No w każdym razie ten ślad świadczył o tym, że przyczyną zgonu najprawdopodobniej było uduszenie na skutek zadzierżnięcia. Potem taki jeszcze szczegół, tam był, jak powiedziałem, bardzo wąsko. Między tapczanem, a ścianką meblo była wąska. No taka bążutka ścieżka, że tak powiem. Ale dlaczego to zauważyłem, że była wąska? Bo jak przechodziłem, to zawadziłem o uchylone drzwiczki od barku. I automatycznie spojrzałem tam do środka i tam stała butelka alkoholu. Na poczętek alkoholu to nie była pełna butelka. Tak, ale to tak zarejestrowałem, No bo przecież to różnie bywa. Ludzie sobie przychodzą, drinka zrobią, odstawią i nic nadzwyczajnego to uważałem, że nie jest. Ale ten pan w każdym razie zarejestrowałem. I potem prawdopodobnie, gdy wykonywałem sekcję z skojarzyłem sobie ten obrazek, że tam stała butelka na poczętej butki. Ale bo myślałem sobie, no niemożliwe, żeby chłopczyk dwunastoletni pił alkohol w domu, gdzieś tak. Ale powiedziałem, że się nigdy prawie nie zdarzało w takim mm -hmm. przypadku młodego chłopczyka, żeby poziom alkoholu zbadać. No i zleciłem badanie alkoholu, krwi na alkohol. No i rzeczywiście był wynik dodatny. Był, nie pamiętam, jaki poziom był, ale w każdym razie był Stwierdzalny, zapach, stwierdzalny poziom alkoholu. Przy czym podczas sekcji zbłok, jeszcze to może mi bardziej utrwa, utwierdziło w podjęciu tej decyzji, że po otwarciu czaszki i wyjmowaniu mózgowia jest taki charakterystyczny zapach, który nie jest typowy dla zapachu mózgu takiego normalnego mózgu, tylko gdzie ktoś przyjmie jakiś napój bardzo taki a, aromatyczny jakiś, to, to wtedy tam się ten zapaszek u, unosi, że tak powiem, nad poziomem mózgu jak się otworzy czaszkę. Moi nauczyciele nawet uczyli nas, że po otwarciu sklepienia czaszki, po zdjęciu pokrywy czaszki, należy podchylić się i powołać ten mózg. Teraz już obecnie asystenci tego, tego nie robią. Chyba, że jest tak ewidentny zapach przy niektórych zatruciach, jak cjankiem na przykład, no to wtedy ten zapach to na korytarzu nawet się wyczuwa. to jest co innego. No ale to wracając do, do tej kwestii alkoholu, no to rzeczywiście był stwierdzalny poziom alkoholu. Nieduży, nieduży. Natomiast co się tyczy przyczyny zgonu, no ewidentnie były podbiegnięcia chwawe w tkankach miękkich szyi, pod preparatem skóry, w przyczepach mięśni i pochyłek szyi i to. I do tego jeszcze też charakterystyczne, że nie były one równolegle i równomiernie rozmieszczone, tylko tak ogniskowo, co świadczyć mogło o tym, że ten ręcznik mógł być narzędziem zadziergnięcia. I tu jest ciekawostka, taka techniczno sądowo że gdyby to był ręcznik zwinięty w rulon, ale sukry, nie byłoby tej ślady, Aha. ale ponieważ i siła ucisku byłaby, musiała być znacznie większa niż gdy był on zmoczony. Gdy był zmoczony, to sama ta konsystencja, spoistość tego rulonu mokrego stanowiła groźniejsze narzędzie niż suchy rulon takiego ręcznika. Który nie zostawiłby śladów, prawdopodobnie, bo już by było wtedy łatwiej było tym ręcznikiem przykryć mu otwory oddechowe. Też nie byłoby śladów, chyba żeby ruszał się bardzo gwałtownie i tamcia skórka jakieś drobne by były na powierzchni czubka nosa, na wargach. No to, to jedynie takie pośrednie ślady by mogły być ale z suchym, takim rulonem ręcznikowym były, byłoby technicznie trudniej sprawcy, a po drugie mogłoby nie być żadnych śladów. W ogóle gdyby to zabrał i schował to narzędzie pod tytułem ręcznik, można by było potem mieć bardzo duże problemy z ustaleniem mechanizmu i przyczyny śmierci. No i to tak mniej więcej wyglądała sytuacja, co się tyczy oględzin tego chłopca i jego, no i jego sekcji z boku, tyle co, tyle co A Znaczy sekcja coś dopowiedziała
0: do nie, rezultatów nie, oględzin?
1: Pokrytywa. To potwierdziłem. zgonu było gwałtowne uduszenie na skutek braku dopływu powietrza do um, płuc. Także typowy, typowa, może nie wersja, tylko typowy sposób zadławienie poprzez zagardlenie, poprzez zadławienie, poprzez, poprzez zadzierżgnięcie. Więc wszystkie te poprzednie, co wymieniłem, zadławienie, zagardlenie, odpadały, no wtedy byłaby treść, w drzewie o skrzelowym i w, w krtami, a tam było zupełnie czyściutko, tam nic nie było, także to nie było ani, ani nie, nie zachłysnął się treścią swoją żołądkową przy wymiotach na przykład, nie, to, tego się nie stwierdzało. Jedynie uduszenie poprzez zadzierzgnięcie a nie powieszenie, To wtedy jest zupełnie inny mechanizm zgonu. Takie przypadki zadzierżgnięcia, a nawet i powieszenia na nietypowym materiale są niekiedy trudne do e, stwierdzenia, jaki był mechanizm jakie było narzędzie. Jest to trudne, bo nie zostawia takich ewidentnych śladów jak pasek czy sznur czy linka, czy brzyłka, czy, czy bo na żyłce też się ludzie wieszają, przecież To wtedy są ewidentne bruzdy wisielcze, a tu nie ma, są nietypowe i niecharakterystyczne. Trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby wyobrazić sobie, czy te ślady takie nietypowe mogą mieć związek z zadzierznięciem, czy z powieszeniem. Pielęgniarka, która się powiesiła na bandażu elastycznym, wracając z sylwestrowej zabawy z mężem, pokłóciła się. Przyszli do mieszkania już, a ona jeszcze powiedziała, że idzie zapalić papierosa na zewnątrz. To była zima, to sylwester i poszła z, i powiesiła na czepaku, na bandażu elastycznym, który się tak rozciągnął że jej głowa i tu były kilkanaście centymetrów nad ziemią. Gdyby się jeszcze bardziej rozciągnął, nie byłoby nieudolne powierzenie. bo by głowa spoczęła, no tak na, na podłożył i nie byłoby ucisku. No tak? Także tu mieliśmy też dosyć, dosyć e, problem, problem, żeby rozstrzygnąć narzędzie, jakie narzędzie a pętla była z czego sporządzona. No to tak, co się tyczy tych różnych rodzajów pewnie na krawacie na przykład też. Powiesił się syn jednego ze znanych tu poznańskich artystów na własnym krawacie. Powiesił się tam, że... A jego matka po jakimś czasie powiesiła się na staniku nawet, w łazience. Także to, no i potem były wytłumaczenia, dlaczego A, stał się koneserem alkoholu. Z no, tak. tej rozpaczy, nie wiem. Jedno i drugie. Ja robiłem... To, A co, Pan? Tu przyszedł, jeszcze na no, u tego chłopca, u, u tej kobiety nie. Tu przychodził no i musiał go jakoś pocieszać. No ja, no ja
0: do, Przychodził do
1: Pana? ja już w ja. Aha, wyrzuty sumienia w odniesieniu do syna. Tam były niesnaskie, jakieś rodzinne. Szczególnie on, ten, ten chłopak, jakoś tak alienowany. Były takie rodzinne kłopoty jego, i, i ojciec miał pewnie wyrzuty sumienia, i dlatego Ty przychodził. No, jak to zwykle bywa? Po pierwsze chciał wygasić ten swój ból i, i winę, usiłując na wszelką cenę dowodzić, że to nie było Aha, tego syna. Ale to są znane z historii i z psychologii zjawiska. Wypieranie poprzez podkładanie innego tła, czyli innego, innej przyczyny,
0: W tym momencie chciałem wyjaśnić, dlaczego w ogóle postanowiłem porozmawiać z doktorem Stochajem o wycinku sprawy o kryptonimie Zemsta. Otóż dlatego, że przygotowuję obszerny reportaż o niej, zawierający sporo nowości. No i pomyślałem sobie, że doktor powinien się w nim znaleźć. Potraktowałem też to jako rozruch przed naszym wspólnym, większym projektem audio. Wróćmy jednak jeszcze do sprawy. Kiedy policjanci kończyli powoli śledztwo, m.in. komisarz Marek Bronicki i nadkomisarz Jerzy Jakubowski, zostali wysłani na urlop. I właśnie na urlopach dowiedzieli się, że ich ręcznikowy dusiciel, czyli Tadeusz Kwaśniak, powiesił się w celi aresztu śledczego. Stało się to 24 lipca 1991 roku. Na oględziny martwego Kwaśniaka został wezwany doktor Stochaj. Drugie wejście pana doktora do tej sprawy to była śmierć Tak, podejrzana. to
1: nad ranem. Już byłem tu w zakładzie i dzwonił do mnie, telefonował do mnie prokurator prokuratury Stare Miasto. <klujny> A ja mówię, na miasto jest mój kumpel, starszy trochę ode mnie był. Jest, ale jeszcze żyje zresztą. I mówi, stary, przyjeżdżaj, bo mamy kłopot w celi. Myślałem, że jakieś pominięcie, że trzeba zbadać, żeby ocenić kwalifikacje, czy powyżej niż się poniżej, czy on pochodzi i mówi, o wyraził się odpowiednio łacińskim aporyzmem. Na macie się kończyło to, <głosy> że mówi, zobacz, co się stało w celi. No i, no i zaprowadził do tej celi. <głosy> No, ile zwłoki leżały na posadzce, w celi, w samym środku się wchodziło, drzwi się otworzyły od leżały Pamiętam, jak dziś ubrane były w piżamę, i skarpetki czy laczki, już coś na, na stopach miał w każdym razie. No, i nasz bandaż elastyczny, właśnie. Odcięty tak była pętla normalna i odcięty powyżej tej pętli. Na szczęście tego nie ruszali pewnie. Bo, bo po co pani? No jak to śmieje po delikatnym zdjęciu, no jest bluz do ewidentna. No i jest powieszenie. Jak się wchodziło do tej celi, to też jak się tak pamiętam, po prawej stronie była e, takie parawanem takim wiszącym na stelażach, zasłona dla intymnych, tam no i łazienka, no. i kacja, i pomywalka. I, i, I na tym rusztowaniu tego, 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 tej zasłony, tam była przyczepiona reszta tej em, pętli zielczej, no, czyli w tym miejscu się powiesił prawdopodobnie za zasłoną prawdopodobnie. No ale być może, że gdy były drgawki w momencie śmierci, rozkołysał się nogami zależny i to się przesunęło. Także ten co wszedł do tej serii, ten profos, jak to tam się nazywa, widział już sylwetkę wiszącego człowieka.
0: Wszystkich zainteresowanych tą historią odsyłam do moich podcastów. Mam ich kilka na kanale i jednocześnie zapraszam do oczekiwania na moją najnowszą, tru książkę, która jest już na ukończeniu. O szczegółach będę Was informował. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.